0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя Попудогла, а в гостях у меня профессор, доктор педагогических наук и ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Николаевна Русецкая. Добрый день, Маргарита Николаевна. Здравствуйте. И, ну, в общем, я думаю, можно было уже догадаться, какой будет тема нашего разговора. Обсуждать мы сегодня будем как раз русский язык. Будем говорить про правильный русский язык для детей и родителей. Что хорошо смотреть и читать, если вы хотите, чтобы ваши дети говорили на хорошем, богатом языке. Нужно ли нам читать все, что рекомендуют в школе, чтобы был хороший язык. И как... Ну, и, и обо всех остальных проблемах, которые с этим так или иначе связаны. И у меня будет сразу... Такой очень, наверное, массивный вопрос, на который вряд ли можно будет э, прям однозначно и коротко ответить, про то, что же сейчас, собственно, происходит с нашим языком. Ну, Мы все знаем, что э, язык — это вообще динамичная история, и вряд ли был момент, когда язык был статичным и не менялся, но говорят, что сейчас язык претерпевает какие-то особо сильные изменения. Вот действительно ли это и почему это происходит?
1: Ну что же, действительно вопрос э, непростой, но попробуем его по частям разобрать. Ну, для начала нужно сказать, что изменения в языке всегда происходили. Они всегда были, они прежде всего были связаны, конечно, с самыми наблюдаемыми явлениями, как-то заимственные слова, появление в русском языке слов из французского, немецкого, ну вот теперь английского языка, волна идет такая, англицизмов. Э, изменялась и грамматика, изменялась безусловно стилистика языка, этикет, чего менялся, конечно. И поэтому современный день сегодняшней нашей жизни является исключением. Более того, специалисты, филологи языковида наоборот считают, что сейчас как раз-таки период активных изменений, трансформации языка вот в наши дни, он стабилизируется, подходит как бы к своему вот такому завершению, то есть таких ярких, таких кардинальных изменений в языке как раз-таки сейчас уже не происходит. Но почему же нам кажется наоборот, что с языком творится что-то невообразимое и просто катастрофа происходит? Я Склонно связывать это прежде всего с развитием интернет-коммуникаций и то, что сегодня мы все стали писателями и читателями не только классическими, книжными, бумажными, но еще и писателями электронными. И, конечно, если говорить об объеме тех текстов, которые производит среднестатистический человек сегодня, он в разы больше, нежели, скажем, то количество письменных строк, которые среднестатистический человек, скажем, в 70-х или 80-х годах писал. Что это это были? Это было, как правило, открытки поздравительные с такими довольно стандартными фразами клише, Это были записки какие-то, бытового характера прежде всего, да, ну или какие-то там дневниковые записи, это, конечно, были очень небольшие, как всегда, как правило, очень такие личные, да, тексты. То сегодня интернет сделал, дал нам возможность вообще стать участниками огромнейшей такой лингвистической лаборатории. Мы все писатели, но самое интересное в том, что все, что мы пишем, абсолютно доступно всем. И поэтому, если раньше у нас не было просто таких корпусов текстов, да, то есть мы Мы не могли проанализировать весь массив данных, ну, просто по техническим причинам, то, что писалось и как писалось, то сегодня это все доступно абсолютно. И поэтому, конечно, многие исследования, многие, языковые, многие, многие факты по а, языковым наблюдениям, они в том числе а, строятся и на данных полученных из интернета. И поэтому, конечно, то, что а, взрослые люди, люди образованные, культурные, воспитанные, они, конечно, понимают стилистическую местность коммуникации, скажем, в интернете и а, в классических форматах. Но молодежь, подростки, дети, к сожалению, к сожалению, а пока еще вот этим стилистическим регистрами не владеют. И поэтому то, что доступно иногда в такой бытовой коммуникации, в такой дружеской коммуникации, личной коммуникации, оно, конечно, недоступно для публичной коммуникации, какой является интернет. И вот это, вот это основная проблема, которая, мне кажется, приводит к тому, что на всеобщее обозрение появились, попали вот те самые и просторечия, и искажения, и какие-то даже возрастные нарушения, которые там у детей особенно, они закономерны, поскольку еще многих правил дети просто не выучили. Поэтому это вот такая специфика наших дней. Но если говорить об изменениях таких действительно отчетливых, то, конечно, прежде всего это снижение речевого этикета. Как и все другие формы этикета в нашей жизни, речевой этикет тоже упрощается. И мы с вами уже гораздо проще и начинаем нашу речевую коммуникацию, и заканчиваем. И нет у нас определенных таких канонов, да, и обращений, ведения диалога, беседы. Все, очень, все намного упрощеннее стало. Но кроме того, конечно, заимственные слова, как и всегда. Как был период, вы знаете, когда в русский язык пришло огромное количество немецких языков, связанных, конечно, с вами технологиями, с морскими технологиями, с, скажем, технологиями печати, да, шрифт, абзац, параграф и так далее. Но, тем не менее, сейчас мы уже эти слова не воспринимаем как заимственные, как иностранные. Мы им пользуемся, и они нас не вызывают раздражения. Потом был период, огромный период французских слов, которые как раз-таки были во многом связаны с описанием этикетных вещей взаимоотношений, культуры, образования. И тоже из них многие сейчас для нас обычные русские слова. Я часто привожу пример, бутон французское слово, заменившее исконно русское раскуколька. Вот, вот это состояние так, я даже не знала этого да, слова. Знаете, вот всё, мне я... стало стыдно уже да, сейчас. Да. Нет, абсолютно отнюдь. Это слово уже давно ушедшее из нашего употребления, потому что бутон оказался действительно более, ну, и благозвучным, и как-то вот прижилось это, прижилось это слово в языке. А сейчас, да, последние годы идет период такого засилия англицизмов, английских слов. Это действительно наблюдаемо. Я В целом считаю, что это закономерно, потому что многие слова приходят в нашу жизнь вслед за профессиональными явлениями, за техникой, которая создана и названа была первично на этом языке. И пока еще нет эквивалентов на русском языке, адекватных эквивалентов. Какие-то из них постепенно заменяются русскими словами, какие-то нет. Профессиональное общение, профессиональная коммуникация, особенно в сфере маркетинга, экономики, конечно, многие термины, они исключительно такие. Пришедшие к нам из английского языка. Поэтому многие сферы употребления английских, английских слов сегодня оправданы. Но, конечно, мы говорим сейчас о том, что многих раздражает и возмущает неоправданное использование, какая-то, какое-то калькирование английских слов взамен абсолютно нормальных, работающих и эффективных русских слов. Ну, Это, опять-таки, нужно сказать, что это, с одной стороны, больше свойственно молодежи, а молодежь всегда имела свой сленг. Каждое поколение молодежи это я бы сказала, скорее, проблема отцов и детей. Знаете, наш президент нашего Института русского языка, академик Костомаров, он рассказывает, какой сленг был у них, когда он учился в университете. Сейчас уже этих слов мы не знаем, мы никогда бы не поняли, о чем они говорят. Точно так же, как, скажем, в нашем детстве. Ну, помните, это известное шнурки в стакане. Да, Ну, сейчас у нас никто не понял из подростков. Мы недавно тестировали как раз несколько фраз
0: на них. Они просто сидели и смотрели на нас круглыми глазами.
1: совершенно верно. Так вот, в сленге современных детей, конечно, очень много английских слов, пришедших из игр, пришедших из технологий, созданных на английском языке. Поэтому я бы, с одной стороны, относилась к этому так спокойно, потому что это те процесс, который в языке идут всегда, но в то же время, как совет, если позволите, и родителям. ну, про педагогов говорить не надо. <смех> Всегда помните, что мы для детей являемся языковым образцом. И, конечно, прежде всего, ребята копируют ту речь, которую слышат в семье, которую слышат вокруг себя. И поэтому, безусловно, нужно понимать, что период этот, этого детского такого словотворчества подросткового сленга пройдет. Но если у ребенка нет базы языкового речевого развития, то взамен этого сленга вряд ли придет сам по себе красивый правильный
0: русский язык. Ну и тут, да, вот уже прозвучали родители и педагогов, педагогов оставим чуть-чуть, на попозже, и про родителей, да, вот мне кажется, что тоже, ну, по крайней мере, в больших городах точно происходит какое-то изменение и коммуникации родителей, то есть я вспоминаю, как были наши родители, у них была правильная речь, ну, и я бы сказала, что, ну, наверное, в определенных кругах там какая-то... Э- матерная лексика, все это было за пределами квартиры. Ну, то есть вот я помню, что первое первое матерное слово я узнала в школе в третьем классе. Сейчас иногда дети приходят из детсада и приносят полный букет всего, что только могут принести. Но тут понятно, родители тоже говорят уже на современном языке. Они они говорят э, э, больше тех слов, которые, наверное, теоретически не должны слышать дети. И как, как вот тут быть? Ну, понятно, что ты не заставишь всех себя контролировать. И даже те, кто борются за хорошую речь, однажды говорят что-то не то, а дети же схватывают моментальные, особенно интенционные, всякие яркие фразы, они тут же вот переходят туда, да. эмоционально окрашенные. Mm-hmm. Что тут делать, как объяснять ребенку, где граница, и вообще с какого возраста дети начинают понимать эти границы именно в том, что и как они говорят?
1: Ну, знаете, специалисты говорят, что э, ребенок начинает понимать э, и распознавать какие-то вот сигналы речевые еще до рождения. И поэтому, конечно, когда мы говорим о э, формировании речи у ребенка, то, безусловно, должны понимать, что она начинает формироваться с первых дней рождения. И формируется речь у человека исключительно по подражанию, по образцу. Поэтому если мы сейчас не будем говорить о нарушениях, психофизиологических нарушениях речи, когда ну, в результате тех или иных сбоев ребенок не может просто вот по подражанию спонтанно усвоить все категории, все составляющие родного языка, такие ребята тоже есть, но это отдельная тема разговора. А при нормальном речевом развитии, конечно, ребенок повторяет, он повторяет, конечно, и прежде всего грамматические конструкции, которые слышат, Вокруг себя лексика, несомненно, даже эмоциональность речи и такие характеристики, как и темп речи, во многом во многом калькируются со взрослых, причем не только со взрослых, но еще и с тех а, значимых героев, мультипликационных, прежде всего, кинофильмов, которые для ребенка, которые ребенок видит, с которыми он, ну пусть даже посредственно через экран общается. Поэтому, конечно, вы совершенно правильно говорите, а, что наши родители всегда были для нас первым образцом: осознанным или неосознанным, но мы, конечно, старались повторять то, как то, что мы, как мы слышим у родителей, как они говорят. И вот то, о чем мы с вами вначале уже сказали, снижение речевого этикета это основная проблема наших дней. Вообще всех этикетов, снижение, упрощение, абсолютно всех этикетов. Этикет костюма, этикет приема, пищи, гастрономические этикеты все становится темп нашей жизни, динамика, все приводит к упрощению, да, к упрощению, ускорению, к полуфабрикатам, к фастфудам, к стилю casual в костюме, то, что в одежде, то, что быстро, просто не требует отглаживания, отпаривания, завязывания, бантиков, молний, крючочков и так далее. Мы уже себе с трудом можем представить, что костюм, там, скажем, 100-150 лет назад содержал несколько десятков элементов. Так вот, то же самое происходит и с речью. Если раньше речь была самым ярким таким, или, скажем, атрибутом, что ли, или признаком образования и воспитания человека, и, конечно, все старались, старались и сами говорить красиво, и у детей формировать вот эту правильную эталонную речь, потому что понимали, что действительно принимают принимают нас и оценивают нас не по одежке, а по тому, как мы говорим, потому что то, как мы говорим, это то, как мы думаем». И вот, к сожалению, сегодня то, что происходит в коммуникации, упрощение коммуникации, оно не способствует как раз-таки формированию грамотной речи у детей. Я здесь не склонна обвинять только школьные программы, стандарты, хотя там тоже есть о чем поговорить. Вы уже упомянули об этом. Я, конечно, всегда говорю, что начинается речевое развитие с семьи. И то, что предлагают ребенку родители, окружение его информационное, телеокружение, бабушки, дедушки, друзья, это первый фактор, который определяет то, как будет ребенок говорить
0: красиво или не очень. Ну, и информационное окружение, да, мы знаем, что любой маленький ребенок сейчас растет не только с родителями, но и или с телефоном, или с планшетом, или с телевизором, если все равно, если даже не дают гаджет, то включают телевизор, он смотрит так или иначе мультфильмы, и мы слышим множество упреков и обвинений в адрес современных анимационных создателей современной анимации, что они как раз не заботятся о том, как, на каком языке говорят персонажи, их лент, что, что из этого как раз примут дети и возьмут в обиход. Вот что происходит у нас на самом деле с тем, что смотрят дети. Компьютерные игры не будем трогать, но ну, малыши все-таки... Пока ä, еще, мне кажется, да, да, пока да, еще
1: этого избавлены. Да,
0: они больше воспринимают скорее визуальные образы из компьютерных игр. А речь, конечно, да, вот я по своему ребенку знаю, у него есть несколько любимых мультфильмов, он разговаривает часто фразами.
1: Совершенно верно, вы правильно подметили, что дети, да, что говорить о детях, если даже мы себя вспомним, но скажите, <смех> согласитесь, что очень часто бывают в жизни ситуации, когда мы вдруг не с того, ни все взрослые люди отвечаем фразами Карлсона или попугая из мультфильма одноименного про тридцать да, там про 38 попугаев, и там можем легко на какую-то ситуацию отреагировать пустяки, дело житейское, да, или ботинки есть, малыша нет, или два это куча или не куча, понимаете, поэтому мы все текстоцентричны, и вот эти фразы, они, конечно, с детства с нами живут, и во многом специалисты говорят, что это часть нашего культурного кода, и мы идентифицируем друг друга именно вот по этим прецедентным текстам, по знанию этих э, текстов, строк и по уместности их употребления. Так вот, конечно, и для каждого ребенка, в каждом поколении мультипликационные герои э, – это часть э, его мира, коммуникационного мира, это значимые для него персонажи. Ну, конечно, мы говорим уже о таких не совсем о малышах, не о годовалых, да? Ну да, это... начиная от трех, наверное, да, где-то. да ну, лет. Вот где-то, ну, вообще специалист Считают, что до двух лет э, любые мультфильмы, они не полезны да, детям, но... поскольку они все равно не могут осознать причины следственных связей, что там происходит, и их завораживают просто картинки, мелькания, ну, музыка и так далее, отдельные какие-то образы узнаваемые. Хотя, конечно, вот я тоже наблюдаю там, скажем, полутора годовалых детей и вижу, что э, некоторые сюжеты мультипликационные э, вызывают у них э, смех. То есть и, и, и уместный смех. То есть там, где я бы сама улыбнулась и посмеялась. Поэтому здесь, наверное, действительно есть предмет для разговора о пересмотре некоторых возрастных вот, периодизаций развития детей. Они, конечно, другие сегодня. Они рождаются у нас, сразу попадают в дисплейный мир. Наши стиральные машинки, печки, микроволновые плиты. Те, я уже не говорю про телефоны, планшетники. И голосовые помощники. голосовые помощники, домофоны. У нас везде панели. У нас везде экраны, панели. ребенок понимает, что общение с ним строится по определенным правилам с этими приборами. И дети годовалые прекрасно понимают, как запустить машинку, микроволновую печку и так далее. То есть, конечно, способ коммуникации у них с предметами, с техникой бытовой усваивается просто интуитивно. Вот на на каком-то интуитивном Уровня. И поэтому, конечно, специфика восприятия современных детей, она другая. У нас в институте работает лаборатория нейромаркетинговых исследований, которые оценивают особенности восприятия детьми, современными детьми информации и с экрана, и из классических, скажем, представленных источников – книги, картинки, рисунки и так далее. Так вот, точно совершенно, что современное поколение Z, так называемое, это поколение визуалов, конечно. Это поколение, которое ориентируется прежде всего на изображение. И изображение, и картинки нужны не такие... Как, как мы привыкли с вами. А, скажем, мы любим реалистические, да, так что леса была на лесу что там зайчики были, лес, там и там и грибочки и так далее. Современные дети нет, они любят а, изображения очень яркие, на светлом фоне, ну, на белом фоне, безо всяких прорисовки деталей, с крупными а, чертами лица, как правило, без деталей, без вот, прорисовки всех этих вот а, нотуралистических, но, но таких реалистических элементов. И отсюда и те мультфильмы, которые у детей самые популярные, самые любимые это вот подтверждение того, о чем я говорю. Конечно, это совершенно другие мультфильмы. Откройте наши советские мультфильмы, посмотрите, да, и современный мультфильм даже визуально отличается. Поэтому, безусловно, сегодняшние мультфильмы это прежде всего картинки, это прежде всего визуальные ряды, и уже только потом, к сожалению, тексты. И, речь. и специалисты действительно отмечают, ну, не хочу сказать вредоносный характер современных мультфильмов, но то, что мультфильмы современные зачастую, я бы даже так сказала, за редким исключением, не являются средой для формирования красивой, правильной речи, это это так. Либо просто диалоги на русском хорошем языке отсутствуют и заменяются какими-то яркими эмоциональными междометиями, выкрикиваниями героев, и на основе этих междометий каких-то там восклицаний они друг с другом практически общаются. Либо, к сожалению, даже мультфильмы для детей изобилуют вот теми самыми же организмами, сленгами, там, такими как бы специально допущенными ошибками речевыми, что, конечно, маленький ребенок не может оценить. И если мы, взрослые, улыбаемся, и мы относимся к этому как к языковой игре, или понимаем, да, что эти ошибки, эти там упрощения допущены специально, то ребенок этого просто не может еще сделать ввиду отсутствия языкового опыта. И он это воспринимает как данность, потому что для него герой с экрана, да еще и герой любимого мультфильма, это, конечно, социально значимый, культурно-значимый объект. И он ему, конечно, будет подражать. И в том числе и в речи. Поэтому наши ребята и разговаривают на детских площадках, и в семье, и в детском саду языком тех самых ярких нарисованных красиво очень а, мультипликационных героев. Так,
0: ну а как же справляться?
1: Ну, знаете, большая доля родителей современных, вы знаете, сегодня даже вообще не имеет телевизоров в доме. И старается даже там ну вот не давать планшетников. Хотя, ну, понятно, это все равно рано или поздно происходит. То есть, конечно, как бы это ни звучало там ретроградно, но, конечно, все-таки дозированный. Такой очень осознанный подход к тому, что смотрят ребята, и дозированный подход. Отбор, конечно, отбор тех мультфильмов, которые можно показать детям. причем мы должны понимать и относиться к этому спокойно, советская классика, далеко не все мультфильмы сегодня детям интересны. К сожалению. Ну, я бы сказала,
0: да, что дети просто отказываются их смотреть, да. ну, потому что, опять же, вы уже сказали, там совершенно другой графический ряд, другая скорость, то есть уже Абсолютно. визуально они не соответствуют тому, что хочет и привык видеть ребёнка, Абсолютно главный.
1: с вами согласна. Поэтому просто перед тем, как ребенку включить тот или иной мультфильм, ну, посмотрите несколько серий самостоятельно. Не поленитесь, найдите полчаса времени. А можете по, по любому запросу в интернете найти самые популярные мультфильмы. Ну, наверное, нам сейчас здесь не очень правильно да, рекламировать какие-то ну, да, конкретные да, да. мультфильмы. Но я просто хочу сказать, вы посмотрите на эти мультфильмы не глазами взрослого человека, который, которому там какие-то вещи кажутся прикольными, смешными, не картинку. Не картинку, а... да. А вы послушайте. Просто даже отключите и послушайте. Послушайте эти диалоги. И переложите эти диалоги на ребенка хотели бы вы чтобы так говорил ваш ребенок или ваши
0: дети но ну, а дальше принимайте решение уже и да, и тут я себя поймал на мысли, что я очень часто, когда слушаю, что смотрят наши дети, я не смотрю, но слышу вдруг из другой комнаты, я тут же бегу и говорю, что вы там такое включили, что это вообще такое. Но это, как правило, даже не мультфильмы, а вот эта вот оболочка, то, что ребенок на Ютьюбе, он же погружается в бесконечный да. ряд, и дальше там уже очень сложно контролировать. Точно. Но вот э, мультфильмы, ладно, а книги... Понятно тоже. Нам всем рассказывали, все родители знают, что чтобы ребенок хорошо говорил, ему нужно много читать, чтобы он хорошо писал, ему нужно много читать, и чтобы он потом много читал сам, ну, желательно, по крайней мере. Но сейчас, вот, например, очень многие родители... э ну, стали, как, то например, недолюбливать Чуковского. И мы постоянно получаем, как только мы ставим Чуковского в рекомендации по раннему чтению, нам говорят: ну вы что, это же страшный писатель. У него там э, сумасшедший мой Дадыр носится, э, ребенка догоняет, солнце проглатывает. Ну, в общем, ребенок это не в состоянии переварить. При том, что вот, ну, раньше всегда считалось, что Чуковский это такое эталонное детское чтение. Или маршак, например. Вот что читать, Чуковский? Как что с ним на самом деле?
1: мы часто отвечаем на этот вопрос, и здесь действительно можно со многими родителями согласиться, если, скажем, для нас, для наших мам и бабушек, Чуковские, другие классические советские писатели, они были современниками, ну или почти современниками, поскольку все же наш быт менялся не так стремительно, как сейчас, и поэтому произведения, написанные, скажем, в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и даже 70-х годах, это были, ну, скажем, идеологически узнаваемые не линейки, И более того, те события, которые там описывались, они ложились на жизнь, которая за окном, то есть описанные, пусть даже фантастические вот эти сюжеты, о которых вы говорите. Я здесь не могу согласиться с тем, как это можно представить, как солнце проглотить. Да в наших сказках, и в том числе в русских народных, такие сюжеты еще похлеще и проглоченного солнца и так далее. Поэтому как раз-таки нет. Ребята любят эти фантазии, эти сказки, они живут в этом мире с удовольствием, воображения и придумок и так далее. Здесь я бы другой проблему на первом месте обозначила, это действительно удаленность вот, и реалий. Да, совершенно верно реалий, прежде всего бытовых реалий, но ну какой из современных детей знает, что такое муэдадыр? и почему он действительно из маминой спальни. Ну, такой пример. Вот первый, который в голову пришел. Но уже нет, мой Дадыров, мы не называем уже вот эти умывальники, да, с тумбой, с ящиками, с зеркалом. Уже их... Хорошо, если у кого-то в деревне... Да тачу... мы уже и умывальниками да не уже называем. Мы умывальниками. говорим, иди Мы ко- Ну, конечно, конечно, мы уже не называем. И поэтому... Ну, это такой далеко не самый там, яркий значимый, просто первое, что пришло в голову. Поэтому, конечно, очень далеки от современных детей вот эти, эти события. И поэтому, конечно, как для нас они были книжками, про наших детей-современников и мальчики там, ну, скажем, тот же самый мальчик в чулочках. но ну, сейчас объясните, почему мальчик в чулках? А, скажем, и, например, в, в, скажем, в 50-х годах еще в 60-х мальчики носили чулочки, но в 70-х уже колготки были. Поэтому это тоже такой, понимаете, культурологический А феномен. сейчас мальчики колготки а сейчас отказываются колготки. носить. Ну, но, но, конечно. Поэтому, конечно, сегодняшние книги должны быть про детей-современников. про Детям должно быть понятно, что происходит с героями книг, что их окружает, какие события. При этом абсолютно не уменьшая Роли а, классической литературы в виде сказок и русских народных сказок, и сказок мира, всяких волшебных а, фантастических историй. Это все имеет место в эти сейчас.
0: И сейчас мы прижмемся на короткие новости и сразу после них продолжим разговаривать о сказках. С вами Радио Школа. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день, в эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции, говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла. А в гостях у меня Маргарита Николаевна Русецкая, профессор, доктор педагогических наук и ректор института русского языка имени Пушкина. И обсуждаем мы сегодня русский язык. То, на каком языке говорят наши дети, на каком языке говорим мы родители и как нам сделать наш язык чуточку лучше. Вот так, наверное. И в первом плане мы уже немножко поговорили и про сленг, и про мультфильмы, что наши дети берут от своих любимых анимационных героев и плавно уже успели перейти к книгам и остановились на сказках. Русские народные сказки – это отдельная, мне кажется, сейчас проблема для родителей, если честно. Потому что точно так же, как вот мы уже упоминали, что, например, многие реалии там Чуковского, Маршака, да даже Носова, что же там говорить. Дети не понимают, почему два мальчика сами должны варить кашу где-то там на даче. Им странно это слышать. Или воровать огурцы. Что это такое вообще воровать огурцы? Как же так? Вот. Но сказки стоят вообще особняком. А, многие родители... Мы это неоднократно слышали и видим тоже по, например, комментариям у нас на миле. Вообще не читают детям сказки, потому что очень сложный пласт. Еще, ладно, худо-бедно, Пушкина, там по школьной программе мы прочитаем, а вот. Все огромные тома, русские народные сказки, сказки народов севера, сказки народов таких и сегих, они все уже пылятся где-то на верхней полке. Почему? И вообще нужно читать сказки? У меня был один раз спор с нашими прекрасными э, переводчиками как раз детской литературы. Я признала, что я не читаю сказки. мне сказали, ну как так, Надя, но ну это же тоже культурный код. И... Я говорю, ну, он не хочет. Вот я пробовала, но не получается у нас. Ну, что мне сделать?
1: Совершенно правильно вы говорите. Во-первых, действительно, у каждого ребенка свои предпочтения. И я знаю детей, которые, скажем, в 2-3 года просто, ну, прежде всего, слушают. Слушают с удовольствием, не отрываясь именно вот сказки народов мира. Есть такие примеры. Детям это нравится. Но ну, и есть те, которые там даже никогда не читали «Колобка и курочку ряба», а сразу там начали какие-то истории приключенческие там для более старшего возраста. У всех свой путь в литературу, свой путь в книгу, но я просто хочу сказать о, ну, опять-таки, наверное, о возрасте, там, начиная вот с двух лет, да, мы сейчас говорим о самых простых, известных сказках, без из которых, мне кажется, ну, и слава богу, не, пока не выросло еще ни одно поколение. Курочка-ряба, колобок, теремок, и вот это те сказки, которые мы их даже иногда, в общем, как-то и литературой не считаем, да, нам кажется, что это какие-то поддержки. Сказка-малышка да, сказка-малышка, да. А на самом деле вот в этих сказках-малышках там кроется, начинает от того, что большой философский образовательный смысл а кроме того еще и формирование очень важных для ребенка психических процессов ну как то например любая ведь сказка связанная с циклическим мы так называемые циклические сказки да репка теремок колобок, да, то есть одно и то же событие повторяется чуть в, разном, в разной интерпретации несколько раз. То дед сам репку тянет, потянет, то папка за девку, там, там, но они ее тянут, потянут. То же самое колобок встречается с кем-то, поет песенку, там, ну, катится дальше, пока, значит, эта история не заканчивается. И ремок то же самое, значит, вот нарастает, нарастает, эти звери прибывают, прибывают, ну, вот потом, значит, кульминация. Это очень важно для, просто для психического развития ребенка, для вот этой цикличности, для усвоение рядов потому что последовательности определенных. И в основе лежат как бы вот то, что нужно в том числе и для речи. Потому что, скажем, для того, чтобы ребенок знал дни недели, месяца года, это последовательности, которые в этих сказках прекрасно представлены. И поэтому вот ребенок неосознанно, но тем не менее, слушая эту сказку, проживая ее, он понимает, что за каждым событием, то есть причины следственные связи, что каждое событие влечет за собой какое-то там да, дальнейшее, дальнейшее происшествие. Поэтому это очень полезно на самом деле вот даже для развития речи. Вот это и есть основа для развития связанной речи, последовательных высказываний, а в том числе эти книжки, они же с прекрасными иллюстрациями, да, вот такие русские народные сказки, потом сказки Сутеева, помните, да? Да, Прости, Да, вот это вот то, что для начального возраста, мне кажется, вот абсолютно вне времени и то, что имеет хороший такой потенциал образовательный, развивающий. А вот уже если говорить о более сложных сказках русских народных, ну, неважно, там, обработки Афана, или там еще какие-то другие, или сказок мира, которые вообще очень сложны, потому что сказки — это всегда а, культурный код, конечно, каждого народа. И, вы знаете, есть серьезные работы по языку, по лингвистике о так называемой теории языковой относительности, которая говорит, что люди, говорящие на разных языках, до конца понять друг друга никогда не смогут. Ну, то есть, не владея в равной мере одним и тем же языком, люди не могут понять друг друга, потому что разные приоритеты, разные значения. Там, скажем, в каждой культуре у нас с вами сколько слов есть для обозначения, скажем, белого цвета, да? там, ну, там белый, там беловатый, да, там еще ярко белый, можем сказать, там снежно белый, кипельно белый. Если мы возьмем народы Севера, то для них э, белый это принципиально важно, потому что это цвет снега. И у них есть там десятки-десятки наименований для снега, вот состояния снега, и э, десятки наименований для белого цвета. И это очень важно. как этот. Поэтому и вот это, это ну, один из примеров. И, конечно, все народные сказки, они замешаны вот на чувстве, на понимании, на важности вот таких вот э, культурных особенностей. поэтому, Конечно, их трудно понимать. Их трудно понимать. А если мы не понимаем чего-то, то мы это и не любим. Мы любим только то, что мы четко понимаем то, что нам приносит удовольствие. Поэтому
0: это сложные тексты, конечно. Ну, и тут я, наверное, задам последний вопрос про младших детей, чтобы мы успели немножко поговорить о школьниках, подростках и педагогах. А, лакоби... Так, и тут я почувствовала себя уже бессильной. А, классический вопрос любого родителя – про логопедию да логопедия мой ребенок не выговаривает R, L и так далее и так далее когда ребенка отвести к логопеду и тоже я например читала какие-то материалы в которых говорила, что в последнее время как раз с учетом и э, гаджета окружения ребенка и того как мы говорим и всего вообще что ребенок слышит у детей стало больше проблем с становлением речи именно с точки зрения вот э, я не знаю, как сказать, речь из из не лексического запаса и того, как мы строим предложение, а того, как мы говорим физически.
1: Вы знаете, статистика действительно такая не очень радостная. Врачи наши приводят данные о том, что до 60% детей приходят в первый класс, имея те или иные психофизиологические нарушения. То есть некоторая незрелость, неготовность к систематическому школьному обучению. И в том числе это и речевая незрелость, и некоторые речевые нарушения тоже. Ну вот не так давно министр просвещения озвучила статистику 56% процентов младших школьников Которые имеют речевые нарушения Но очевидно, что они появились не в начальной школе Они появились в дошкольном детстве И причинам тому много Масса всяких разных Это, конечно, ухудшающаяся экология, безусловно И факторы здоровья матери Здоровья семьи Есть такие исследования, безусловно Но и, кроме того, то, о чем вы сказали Изменяющийся в том числе И речевой фон Он тоже не всегда таким является Способствующим социокультурным факторам Так вот, действительно, речевой развитие наших дошкольников сегодня стало делом э, ответственности, прежде всего, родителей. Если э, еще там до недавнего времени, ну, скажем, там лет 10 назад в каждой детской поликлинике при всех плановых диспансеризациях ребенок обязательно порядке проходил э, диагностику у логопеда, диагностику речевого да. развития. Это было обязательно, начиная с года первые да, слова, это было в 3, это было в 5, это было перед школой. То есть все критические, сензитивные периоды для развития речи, э, то есть периоды, где отслеживалось, насколько ребенок овладел звуковым строем речи, насколько в него идет формирование грамматического строя, насколько лексика развита, насколько он связанной речью овладел. И вот по совокупности всех этих симптомов, ну, конечно, в соответствии с определенной шкалой, специалисты делали рекомендации направления к логопеду на занятия по, скажем, устранению нарушений звукопроизношений, устранение недостатков анаматического восприятия, там, ну, или более, если сложные, там, комплексные нарушения, то направлялись и в специализированные логопедические группы или логопедические детские сады, вот теперь у нас в поликлиниках логопедов нет. Потому что логопед – это учитель. А образовательные услуги в учреждениях здравоохранения не оказываются. И получается так, что для многих родителей, к сожалению, новость о том, что у ребенка имеются речевые нарушения, становится очевидной только вот в, начале, в первом классе. В первом классе. Первом классе. Ну
0: да, потому что первую же справку, первый раз ты подаешь к логопеду, когда отдаешь ребенка в детский сад, и тогда всем детям ставят одинаковую возрастную лалея, кажется, просто всем под копирку пишут в карте, ну, потому что это три года. А дальше, да, твоя следующая, твоя следующая встреча с логопедом, она уже в школе. А как вообще родителям... Понять то, что ребенок, ну, есть какие-то очевидные вещи, да, не выговаривает Р, например, но на что, вот хотел, так, если коротко, можно перечислить, на что надо обращать внимание у дошкольников, на какие...
1: Ну, мы давайте типичные сейчас такие... не будем тоже брать прям самый ранний период, потому что, да, действительно да, да, уже... сегодня все, ну, соглашаются в той или иной мере, но соглашаются, что действительно чуть позже дети начинают говорить, ну, в среднем, да, то есть, если раньше мы говорили, что в год 10 слов ребенка должно быть, и если 10 слов нет, то это уже первый симптом, сигнал того, что у ребенка нарушение. Кстати говоря, и сегодня прям такие строгие специалисты, психиатры и логопеды, те, кто вот по старой такой шкале, шкале работает, они тоже как бы придерживаются этого подхода. Но, тем не менее, и западные специалисты, и наши сегодня школа, и педиатрическая, и логопедическая, она как бы более спокойно относится к тому, что действительно чуть позже начинается развитие речи. Поэтому мы сейчас не будем подробно об этом говорить, но это такая большая тема отдельная. Но, тем не менее, давайте все же говорить о ребенке, который вот ну скажем скоро завтра, впер... в школу. завтра в школу да и мы понимаем что устная речь сформированность устной речи у ребенка это основной важнейший фактор его адаптации в первом классе успешности академической и э, успешности или неуспешности в владении как минимум письмом и чтением грамоты ну и математикой а, математи... текстовые да, задачи конечно а в последующем в общем-то если честно то и всеми предметами поэтому мы должны понимать что первое на что обращается внимание это кажется вот этот такой знаете многие улыбаются э, дефект, эффект фикции и всем известный, да, из любимого кинофильма. Это вот <с
0: шутки <с культурного кода.
1: Да, да. На самом деле, действительно, по-разному. Кстати, современные родители по-разному на это смотрят. Ну и что, подумаешь там.
0: Ну там очень часто слышим, не говорит Эра, не говорит, ну что. Да, ну
1: Это так элегантно, это так забавно и так далее. Но я хочу привести массу примеров. Вот в моей логопедической практике такие есть, когда, скажем, для взрослых вполне успешных людей, вот вдруг в какой-то момент нарушение звука становится просто, понимаете... Вот фактором непреодолимым на пути к счастью. И вот, вот у них просто комплекс, этот и пока да, они вот нужно им устранить. А, к сожалению, уже во взрослом возрасте эти нарушения очень трудно устраняются. Так вот, все же, звукопроизношение. Конечно, в норме, к школе все звуки родного языка ребенок должен произносить. Первыми звуки, если говорить о таких сложных, специфических группах, конечно, это к 3-4 годам ребенок должен начать произносить все свистящие корректно, правильно, то есть не межзубно, не высовывая язычок между зубами, не там никак не заменяя их, не искажая. Это вот 3-4 года. Следующая группа такая вот тоже сложная, и важная, это шипящие, жешачащая. И, наконец, соноры, это вот те самые, о которых мы с вами говорим прежде всего, РЛ, звуки, это уже вот к школе, то есть к 6 годам ребенок должен усвоить. Если этого не происходит, нужна помощь, конечно, специалиста. Но не сами по себе нарушения звуков опасны и важны. Зачастую за нарушение продолжением звукопроизношения стоят еще и проблемы восприятия звуков. Есть так называемое фономатическое восприятие, то есть способность дифференцировать, различать на слух похожие звуки. Ну, скажем, твердые, мягкие, свистящие, шипящие, да, звонкие, глухие, там чите, жш и другие. И вот это в обычной жизни это даже не всегда можно заметить. Но как только ребенок начинает овладевать грамотой, это становится непреодолимым препятствием, потому что для Для того, чтобы выбрать ту или иную букву для написания, ребенок должен четко услышать в слове каждый звук и каждый звук соотнести с нужной буквой. А вот представьте ситуацию, когда ребенок слышит слово, но он не может понять, что в этом слове. То ли «ж», то ли «ш», то ли «ч», то ли те. И, соответственно, что ему выбирать? Какую букву? Он ну, и буквы-то все выучил. Он их и пишет хорошо, и показывает. То ли «сушка», то ли «шушка». Да, то ли «шушка», то ли «сушка». Совершенно верно. Поэтому вот одна из причин так называемых дисграфий в школе, нарушений специфических. Следующий компонент – это, конечно грамматические категории. Это вопросы слова изменений, слова образования, умения слова соединять, изменять, образовывать, и правильно употреблять, согласовывать по числам, по дежам, родам и так далее. Это тоже то, что к школе должно быть сформировано. Ребенок должен точно понимать, что а, лоб, лбы, стул, стулья. Хотя, опять-таки, здесь не нужно фанатизма. И, знаете, иногда на диагностике логопедической дают такие а, редко встречающиеся слова, ну <laughs> или предположим, знаете, показывают картинку, там мужчина все. В синим костюме с толстой сумкой на ремне. Кто это, спрашивает? Логопед, пытаясь определить словарный запас у ребенка, да, насколько ребенок развит словарный запас. Да, ребенок в жизни не видел такого синего дядьку в синем костюме с толстой сумкой на ремне. Откуда он знает, что это почтальон? Ну да, это тоже вот это, про- проблема, это, это проблема вопрос старого и нового. <с> Абсолютно. Это не проблема логопедии, конечно. Это из другой а, серии истории.
0: Ну а теперь уже, да, школьники, чтобы мы все таки успели немножко о них. А, сейчас очень много говорят и пишут о том, что как раз а, то, что школьники, Дети приходят в школу с такой ну, слабо развитой речью, с очень сильным влиянием того, как они переписываются в мессенджерах, где, собственно, вся жизнь-то и происходит, и где нет ни запятых, ни правил, ничего, просто, а просто половину слов еще и визуализируется для самых младших. Это самая удобная форма. Зачем писать «обезьянка», если можно Абсолютно. просто отправить картинку с обезьянкой? Действительно ли у нас сейчас у школьников есть какие-то проблемы? Тем более, что сейчас школьников, мы знаем, проверяют, у школьников есть и проверочный жанр, когда они должны говорить, и школьники по-прежнему у нас пишут сочинения. Что здесь, какие тут у нас проблемы?
1: Ну, я опять приведу статистику, которая была публично представлена на заседании президиума общества русской словесности вот не так давно. Главой российского Сергей Сергеевич Кравцов, и он сказал, что 30 девятиклассников вот в том самом экзамене по русскому языку, о котором вы упомянули, у нас устным. Теперь, устным, У нас теперь все девятиклассники в рамках УГА обязательно сдают устный русский а, язык. Так вот 30 не справились с заданием на составление высказываний на заданную тему. И при этом 60% девятиклассников допустили те или иные речевые ошибки. Ну, представьте, да, кажется, это ведь высказывание не на 40 минут, это короткое высказывание, связанное, логичное, завершенное, конечно, по всем правилам составления высказывания, но, тем не менее, ребята не смогли. Я думаю, что здесь проблема тоже... Двоякое. С одной стороны, безусловно, это э, проблема формирования собственно, устно-речевого, ну, говорения, такой практической коммуникации. Вся наша школьная программа построена таким образом, что времени не остается на ответы, вопросы, на высказывания, выступления, э, уплотнение, сжатие такой вот, да, да. вот Я вот
0: хотела сказать, что теоретически в то школа тоже должна учить говорить.
1: Конечно, причем не только на уроках русского языка, а говорить нужно на каждом предмете на каждом уроке, потому что у каждого предмета свой язык, своя лексика, своя грамматика. И согласитесь, на геометрии свой язык, да, теорем, аксиом, доказательств а, в обществознании, знаний, например, в истории, в географии свой язык, в математике, а в физкультуре св... язык команд, безусловно, это своя история. Поэтому каждый предмет а это поле для развития места и времени, и места для развития русского языка. У нас, к сожалению, вот этого понимания, Знание нет, что каждый учитель это эталон, речевой эталон. И каждый учитель на своем предмете должен в том числе и стимулировать вот это говорение, устно-речевую коммуникацию. У нас это все тесты, быстро проверил домашние задания, сам объяснил, ребенка не выслушал, ну, что говорит даже стихотворение. Если вспомните, пока мы все не сдавали учителю стихотворение наизусть, от начала до конца, нам четвертые не выставляли. То есть нужно было как угодно. Не успел на уроки, после урока, где-то там в конце, на переменах. Но каждый ученик сдавал все школьные стихотворения программные, наизусть читал от начала до конца. Поэтому с вами сейчас можем и про, и про скажем, к дядю, и про грозу в начале мая, и письмо Татьяны. Они на всю жизнь у нас остаются. Ну, если, да, если... Я, я,
0: я помню Бородину от начала ну, до конца. Ну,
1: ну, ну, ну вот, конечно, понимаете, продукт вот той самой системы. Сейчас уже чтение наизусть, вернее, выучивание наизусть проверяется выборочно. Не у всех детей, или там как-то там по цепочке и так далее. Не хватает на это времени. И ребята очень быстро понимают, ну, пронесет, да, авось там не спросят, авось можно будет проскочить и так далее. Поэтому сегодня дети не знают стихотворения наизусть. Они не знают даже вот той классики, о которой мы говорили. Да ладно бы классики, они и современного не знают. То есть наизусть, к сожалению, в школе вот это сокращается эта задача. Поэтому действительно, к сожалению, школа как таковая сегодня не учат детей говорению. И мы с вами получаем эти результаты. Потом мы их получаем на рынке труда. Сейчас работодатели все жалуются на то, что специалисты, молодые специалисты, найти говорящих, умеющих писать, общаться по телефону, вживую, письменно – это большая роскошь большая удача. И поэтому на первое место сегодня как раз у кандидатов на вакансии выходят навыки коммуникации, устные письменные. Работодатели говорят, я лучше возьму не по диплому и по специализации, там, и всяким грамотам, заслугам и так далее, а на основе собеседования. Потому что действительно способность общаться, вести диалог и устные, и письменные, это показатель того, что человек будет всегда готов к изменениям рынка труда, и это показатель его общем, интеллектуального конечно уровня.
0: Ну, это, кстати, очень интересно, потому что я тут задумывалась, у нас, мне кажется, прямо как раз сегодня у нас на Миле должен был выйти тест по фразеологизмам, а, и когда мы его составляли, мы тоже проверяли там на окружающих, и оказалось, что, ну, какие-то даже простые очевидные вещи люди не знают, выражение, там, «верста коломенская», только один из десяти сказал, что, что это такое подразумевается. Ну, были предположения как- какие-то, э, а если говорить о более сложных, ну, то есть единственное, что не вызвало сомнений, это был, по стрельный воробей. И то, как только перевели в фазу старого воробья, все сказали, ой, это, наверное, ошибка, это, наверное, стрельный воробей, И все очень удивились, что, оказывается, старый воробей может существовать рядом со стрельным. Но окей, а школу учат все-таки, или тут тоже есть какая-то проблема, потому что я я знаю, например, что вот во Франции есть такая практика, что дети а, бесконечно пишут диктанты в начальной школе, и диктант — это прям такая абсолютная величина, чтобы ты в какой-то момент начал все таки грамотно все французские буквы ставить на свои места в словах. Да. Вот. А, у нас тоже в свое время в школу была практика диктантов, мы бесконечно писали это, там, «птица села на дерево», «солнце село за реку» и так далее, и так далее... А, ну и сочинение. А сейчас вот Тут все идет примерно в том же ритме, как было раньше? Или здесь тоже есть какие-то подвижки серьезные? Ну,
1: нужно все-таки различать, когда мы говорим, это разные виды деятельности речевой. Диктант ⁇ это письмо под диктовку. Там, где по сути все, что от нас нужно, это перевести речь звучащую в письменную по правилам графики. Это и орфографические наши навыки, морфологические, традиционные. Ну, то есть для того, что вот в основе диктанта это закрепление вот всех этих навыков. И это очень важный элемент. Без вот этого тренинга без многократных повторений ни один навык не закрепляется. Не только в письме. Вообще, пока мы не наломаем там себе, там, не знаю, там, сколько там шишек не набьем там, и так далее, и так далее, мы не научимся. И чем выше, чем профессиональнее сформирован тот или иной навык, мы точно знаем, что за этим стоят годы и годы тренировок, повторений и так далее. Поэтому речь — это абсолютно вот, не исключение в этой цепочке. И, конечно, диктанты нужны для того, чтобы закрепить, чтобы чтобы вот автоматизм выработался уже в написании а, слов, то есть чтобы правила грамматики, правила орфографии применялись на письме, не задумываясь вот, автоматически. Поэтому диктанты сегодня пишутся, и, конечно, диктант — это путь к грамотному письму, несомненно, по правилам русской графики и орфографии. А вот когда мы говорим о сочинениях, то это уже принципиально иной вид деятельности. Здесь а, полный а, набор а, задач. Начиная от того, что мы должны придумать, о чем писать. В диктанте у нас такой задачи стоит, нам все диктуют, нам только вот да, в буквы перевести и все, и внимательно все отследить, проверить ошибки. А здесь нужно придумать, о чем писать, нужно придумать, как писать, в каком стиле, в каком жанре, какой лексике. После этого нужно перейти на уровень предложений, то так, чтобы сохранялась последовательность, развития событий, да, чтобы была преемственность содержания. придумать какие слова какие сочетания слов, какие словосочетания, как, какие элементы образности и так далее, далее. То есть это бесконечно сложный процесс, конечно. Это настоящее творчество, речевое творчество. И вот подобно тому, как мы с вами говорим про устный экзамен, ведь что такое устный экзамен на говорение? Вот мы немножко, да, я сейчас вспомнила, что мы ту мысль не довели до конца. Это не только нарушение речи, это не только неспособность говорить, это еще иногда, к сожалению, отсутствие содержания о чем говорить. И, к сожалению, те темы, академические, классические темы, которые предлагаются детям, иногда не близкие им и непонятны. Ну, скажем... Да, вот к этому было очень много претензий, конечно.
0: как раз ОГЭ, что темы были абсолютно вот. вне пространства и, и времени. И это,
1: и это, скажем так, это вопрос не столько языковой личности, сколько вопрос кругозора. То есть насколько эта тема входит в круг интересов современного ребенка, кругозора ребенка, и, конечно, она тесно связана вот с теми трансформациями мотивационной сферы интересов, которые о котором мы с вами сейчас говорим. Поэтому, возможно, была бы другая тема, были бы другие результаты. Поэтому сочинение сегодня в школе, как и раньше, конечно, учат, конечно, учат, но в 11 классе вот то эссе, которое пишут ребята, но ну, это, конечно, еще не полноценное сочинение, это не творческая работа, это все-таки такое вот промежуточное. Да? да, это здорово, что появилось хотя бы эссе, и я надеюсь, что оно будет развиваться, и мы вернемся к полноценному сочинению, сочинению, размышлению, сочинению, да, такому творческому изложению мыслей, взгляда, отношений к той или иной проблеме. Но, к сожалению, это отдельная методическая проблема, и вот сказать, что наша школа хорошо учит письменной речи, я не могу. Этого не было ни раньше, к сожалению, и этого нет сегодня. Это, скорее, исключение и некоторый такой педагогический дар
0: отдельных наших учителей. Ну, будем надеяться, что это будет нашим вызовом будущего, что ли. Спасибо большое за такой очень интересный разговор. Я узнала для себя массу нового. Вам спасибо, Надежда, за приглашение. Всегда с радостью. Спасибо. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.